1: Mis queridos amigos de Me Comprendes Méndez, aquí en esta plataforma en la que todo el tiempo estamos hablando con gente que nos, nos gusta hablar, nos interesa hablar, nos gusta descubrir. Pues hombre, hoy les tengo de nuevo uno de esos invitados que siempre a mis manos llegan. Yo no sé por qué llega gente tan interesante, a mí la verdad es que me encanta descubrir este tipo de historias. Y hoy tenemos un enlace muy bonito entre lo, entre lo que es eh, ser emprendedor, pero también entre lo que es un reto personal y entre lo que también tiene que ver eh, en las falencias que nosotros tenemos como seres humanos, pero que podemos traducir al positivo. Y me gusta mucho el caso de nuestro invitado el día de hoy, porque yo siento que en él lo que encuentro es un reflejo de todos y cada uno de los seres humanos que somos y que eh, diariamente pues nos estamos enfrentando a cosas positivas como seres humanos, pero también tenemos cosas que, en las que podemos cambiar. Eh, a veces el, el resultado de las cosas que esperamos no es el mejor, pero con el tiempo uno puede encontrar mecanismos para cambiar su vida y sentirse mejor y transformar su vida. Y es el caso de nuestro invitado del día de hoy que se llama Farid Nafat. Para muchos es un nombre ya muy conocido para otros apenas lo estamos descubriendo y es un hombre que de alguna manera toma de, de su vida de algunas cosas que no estaban tan bien, las convierte en algo muy positivo y hoy es un empresario, es un coach, ha escrito un montón de libros y por supuesto tiene un tema muy interesante que se llama el fitness inteligente. Farid, bienvenido, bien o no? <risa> Más que bien,
0: quiero aclarar una cosa, nunca me han hecho una introducción <risa> tan filosófica, tan profunda, tan introspectiva.
1: No, pues de eso se trata, de eso se trata y por fortuna existen los podcasts donde uno puede charlar un poco más Ajá. y dedicarse a hacer unas entrevistas un poco más profundas que las que incluso uno hace en radio. No todo tiene que ser profundo y no todo tiene que ser... Light. no sí, Exacto. Sí. No, no tiene, exacto. No, to, no todo tiene... Yo creo que todo tiene un límite, pero Ajá. me gusta el podcast porque aquí es donde podemos sentarnos a charlar y hablar. Farid, Correcto. bienvenido. Entonces, Farid Nafat... ¿Lo estoy diciendo bien? Farid, sí, ¿sí? sí, Farid Nafat. Okay. Como una T okay. al final. Farid Nafat. Entonces... Para muchos, eh, Farid Nafat ya es un hombre conocido. ¿Quién es na, na, eh, Farid Nafat para quienes no lo conocen? Bueno, yo soy un ingeniero agroindustrial
0: de profesión mm. que hace algunos años, yo creo que como cualquier persona, se encuentra en un mal momento de su vida. Sí. Y se da cuenta que el deporte es una gran terapia para cambiar muchas cosas que no quería en ese momento, no estaba bien a nivel personal, no estaba bien a nivel económico, no me sentía bien ni a nivel laboral y eso que me encanta la ingeniería agroindustrial, soy un gran apasionado de mi carrera, pero en ese entonces laboralmente no estaba donde quería estar y... Eh, sobre todo por cuestiones más personales eh, recurro al gimnasio como terapia para cambiar esa persona que no quería ser porque había acabado de recibir una noticia la noticia más importante de mi vida que iba a ser papá. Uh -huh. Esto fue hace 11 años. Uh -huh. ¿Cuántos Entonces, años tiene farito. Tengo 37. Uh -huh. Perdón que o voy haciendo preguntas ahí. 38, perdón. Se está quitando los 30. Estoy haciendo un Ricky Martin. Esta, esto pasó a los 27. Esto pasó aproximadamente a los 27 años. Recibo uh -huh. la noticia de que voy a ser papá y no, esa, esa no es la versión que yo le quiero presentar a mi hija con tantas dificultades económicas, con tanta falta de crecimiento personal eh... ¿Y, y entonces, nos, puedes contar, nos puedes contar en qué estabas
1: en ese momento como ser humano?
0: Ah, ok. Estaba, estaba trabajando en Cámara de Comercio, uh -huh. que es una entidad que ¿Sí? eh, en donde yo vivo, que es el eje cafetero, tiene amplia relación con la parte de eh, producción agrícola. Porque pues el eje cafetero, claro. eh, obviamente café especial, panela, plátano. Entonces yo constantemente hacía visitas a, a diferentes plantas productivas. Siempre estaba muy... Muy cerca a la parte de producción agropecuaria y en ese entonces hacía visitas a plantas de alimentos, a restaurantes y a hoteles para implementarles sistemas de calidad o cumplimiento de, de normatividad, pero había un problemita que digamos que la falta de realización profesional realmente estaba directamente relacionada con la falta de disciplina la falta de madurez que yo tenía en ese entonces y que estaba inmerso en, en el alcohol, uh -huh. me quedó un vicio muy maluco uh -huh. de una vez que traté de sacar un sueño adelante eh, yo quería incursionar en la música eh, termino mi carrera como ingeniero agroindustrial viajo a República Dominicana eh, me trato de abrir eh, eh, paso en la industria musical, eh, géneros urbanos no lo logro, desisto, no tuve la madurez, no tuve realmente la disciplina suficiente Y pues vida nocturna es sinónimo de fiesta, vida nocturna es sinónimo de alcohol Vida nocturna es sinónimo de malas decisiones y eso fue lo que me quedó Cuando regle, regreso a Colombia con el rabo entre las piernas y digo No lo logré, ya tengo que sentar cabeza, hacer otras cosas, tengo eh, que trabajar Y además vas a ser papá pero, eh, o sea, cuando regreso a Colombia no sabía que okay. iba a ser papá Simplemente quería como volver a empezar Llego a, a, a Colombia y empiezo, como dicen por ahí, escoba nueva siempre va re bien uh -huh. Empiezo con todo en mi trabajo Pero realmente mmm, eh, Empiezo a encontrar algo de frustración por, porque me tocaba actuar de ciertas maneras eh, muy, muy corporativas encajar un poco eh, no no, no tanto, en, si, encajar laboralmente es sí. decir, to, tenía que sacar un proyecto en estas condiciones y uh -huh. mi convicción como ingeniero decía, por ahí no es la vuelta, tenemos que hacerlo de otra manera uh -huh. donde puede salir más beneficiado el empresario, bueno, muchas cosas en las que tú simplemente sigues los lineamientos laborales porque hay subordinación y tú tienes que obedecer claro. órdenes claro. Esa frustración como que reactiva ese chip de... Ah. De puta, tomemos, porque eso es lo que uh -huh. eso es el, el vicio que me quedó sí. y, y realmente eh, cuando tú tienes vicios, no hay plata que alcance, uh -huh. no hay tiempo que alcance la energía no es, nunca es suficiente entonces eh, se deteriora un poco to, todo mi entorno laboral, estás en un caos completo eh, como en, en el peor momento de mi vida o sea, sí. lo estoy diciendo de una forma muy protocolaria claro, acá, claro. porque estoy ante un micrófono
1: claro, pero, pero es lo que todos vivimos, es decir, yo que trato de reflejar en esto y te lo pregunto más es porque yo creo que hemos venido entrando en una serie de conciencias y es decir hablar de este tipo de cosas lo que hace es ayudar a otros Ajá. tal vez sí. a encontrar una motivación en algo en alguna palabra en tu experiencia en algo para para poder de pronto agarrarse de algo y poder transformar no el camino porque es que lo que tú viviste no es ajeno a nadie todos, todos tenemos, tenemos el peor momentos, momento de nuestras todos, vidas Todos tenemos nuestros caos Ajá. Y a veces no sabemos si el caos se presenta una, dos o tres O cuatro veces en la vida, no sabemos cuántas veces Y todos tenemos pequeñas o grandes adicciones Es Ajá. decir, eso no la, Las adicciones no son eh, Automáticamente eh, Acomodadas al alcohol o a las drogas No, las adicciones también tienen otros estilos entonces a procrastinar, por eh, ejemplo Sí, no, entonces hay una serie de cosas Que, que por eso te lo preguntaba Para que me, me, nos contaras un poquito el, el background de la situación Pero bueno Ajá. Ya sin entrar de pronto en tanto detalle, estabas en un caos. En el peor momento de mi vida. Al alcohol. De verdad. Y ahí estás.
0: Eh, no, no quería para nada mostrarle. Entonces llega la noticia de que iba a ser papá. Y ahí. El, en el peor momento económico, claro. en el peor momento donde me avergonzaba de mí mismo. Y yo digo, esta no es la versión que yo le voy a mostrar a mi hija. Bueno, no sabía todavía si iba a ser sí. niño o niña. Esto no es lo que yo le voy a mostrar a mi hijo entonces tomo decisiones ra radicales así en un momentico yo dije, eh, el trabajo no me apasiona, yo, yo siempre he dicho que el mundo sería un lugar mejor si la gente hace más de lo que le gusta y menos de lo que le toca, sí. pero lastimosamente la gente hace lo que le toca para luego ir y hacer lo que le gusta, claro. a mí siempre cuando luché por la música es porque yo quiero vivir de mi pasión, no lo logré uh -huh. entonces eh, estaba trabajando en algo que realmente no me apasionaba entonces dije voy a cambiar eso, renuncio a mi trabajo a pesar de que no tenía, fue el, mejor, el peor Peor momento para renunciar, pero el mejor, porque no sé si tú has escuchado la expresión de quemar las naves... De Cortés, quemar las naves. cuando llega Cortés a conquistar a México, se da cuenta que su ejército con el que llega a conquistar es superado por uno a cien, los mexicanos eran cien y Cortés solo tenía un soldado para cada cien mexicanos, entonces Cortés inmediatamente dice esto es conquistar o morir y todas sus naves las quema, dice no hay plan B, entonces yo quemé las naves, okay. yo... yo, yo, yo Dije, no tengo un plan B, la vida una vez me dio una oportunidad y yo no la supe aprovechar, entonces yo no voy a vivir siempre frustrado eh, profesionalmente, no puedo vivir de la música, esta vez voy a vivir de otra cosa que me apasione, quemo mis naves, eh, inmediatamente empiezo a transformarme como persona porque yo creo que tú puedes decorar mucho las, las muchas capas que, que, se, que, que, que hay por fuera de tu coraza, pero en último... El ser es el que tiene que ser gigante para que lo que pase por fuera de ti sea
1: gigante. Entonces... Pues es tremendo eso que estás contando, porque sí, o sea, todos de alguna manera eh, o nos acomodamos en algún momento dado con alguna de esas capas, alguna situación, Ajá. o nos ponemos alguna máscara en alguna otra, y no estamos dejando salir el ser plenamente que queremos ser, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, el ser está ya gritando. Correcto, es como cuando tú dices, yo quiero hacer feliz a otra persona, yo
0: quiero hacer feliz a mi esposa. Yo quiero hacer feliz a mi esposa Yo quiero hacer feliz a mi hija Pero si yo no soy genuinamente feliz claro. podría, te, Tengo la capacidad de transformar a otros Si no he podido transformarme a mí mismo uh -huh. Yo siempre digo que no no lo puedes hacer entonces eh, quemo las naves y eh, entro a una terapia porque para mí el gimnasio fue una terapia uh -huh. yo me doy cuenta como a los dos meses de embarazo de mi esposa que va a ser papá y durante siete meses más entrené de lunes a domingo cuando decido como cambiar mi vida que duró como hasta que nació mi hija eh, siete meses no falté ni siquiera un domingo al gimnasio porque yo decía yo falto un domingo y entonces el sábado tal vez tomo porque claro. porque cuando o sea la gente no entiende, la gente lo ve muy fácil cuando no está inmerso en lo que tiene que luchar o batallar el ser humano que está batallando contra uh -huh. algo. Para mí era muy difícil, o sea, uh -huh. para mí no tomar cada semana era una victoria. Para mí no tomar el sábado porque tenía que ir a, a entrenar el domingo era una victoria. Claro, claro. Para otro, otros dicen, ay, qué pendejada. No, no, todos te, tenemos pequeñas y grandes elecciones. Exacto. Entonces el gym se convirtió en mi terapia, eh, eh, y, y empezaron a pasar cosas demasiado buenas yo, yo decía eh, cuando empiezo a hacer mi transformación ni siquiera tengo un carro para llevar a mi esposa a que tenga a mi hija en carro me va a tocar irme en bus o en taxi y eso me mataba, me carcomía pero cuando tú empiezas a hacer pequeños cambios, todo empieza a pasar muy rápido yo simplemente cuando empiezo esta terapia en el, en el gimnasio, en el fitness eh, me ajusté tanto y empecé a a ver con más claridad porque el gimnasio te da mucha disciplina te da mucha constancia, te da mucha perseverancia te da mucha paciencia porque los cambios no ocurren de la noche a la mañana entonces con una mente más despejada con una mente más clara rápidamente empezaron a pasar cosas súper buenas como yo había dejado mi trabajo como ingeniero agroindustrial la, la parte segura la que recibía mi mensualidad cada mes claro. algo me tocaba hacer y como en el fitness, eh, vi mucha cercanía a mi carrera como ingeniero agroindustrial porque mi carrera es química, física. Entonces la física son las palancas que yo veía que se ejecutan en el gym. La química es lo que pasa a nivel metabólico cuando claro. tú comes proteína, carbohidratos. Gras... ¿Te, te,
1: te ayuda a entenderlo más? Yo lo entendí inmediatamente. Claro. Yo decía, esto es lo que yo vi en la carrera. Farid, perdóname que yo le interrumpa en, en ese discurso tan chévere que tiene... bueno es que Farid encuentra algo, es decir, pasa algo, hay un, algo que le cambia la vida, el chip, y es la, el nacimiento de su hijo, Ajá. pero encuentra algo. Lo que pasa es que la mayoría de los seres humanos a veces no encontramos algo. ¿no? Hay que buscarlo. Entonces ahí es donde está. O yo sé que obviamente el tema, y además tenemos que hablar del fitness inteligente porque Farid lo describe muy chévere, pero cuando uno no encuentra algo... ¿Cómo busca? ¿Cómo lo encuentra? Porque ahí tú tenías la cercanía con el deporte o buscaste esto, no, no sé si, si ya lo sentías o bueno, tenías un feeling ahí con Ajá. el deporte o la actividad física, pero cuando uno encuentra algo, ¿qué busca? Pasión.
0: Eso fue lo que yo busqué. O sea, algo que te apasione. Porque lo acabo de decir, el mundo sería un lugar mejor si haces más de lo que te gusta, sí. ¿sí? menos Exacto. de lo que te toca. Uh -huh. Cuando tú haces algo que realmente te apasiona, siempre existirá mayor chance de que te vayas por el camino de la excelencia, porque esa vaina te apasiona tanto que... Una de las, uno de los errores en la música, a mí me encanta tanto la música, me apasiona tanto la música, que yo haría eso hasta gratis. Claro, no supe monetizar mi pasión. Uh -huh. Entonces, tú, yo yo soy muy de la filosofía de que la gente debe hacer lo que lo apasiona. Porque si tú haces lo que te apasiona, sí. hay mucho mayor chance de que lo hagas con excelencia.
1: Okay. Entiendo. Entonces, entiendo. No, perdón, no sé cómo... Perdón que quería parar ahí para que pudiéramos como... Para que el resto de la conversación no sea apático... A los que no encuentran una, un mundo como el deporte, ¿no? Porque Ajá. no todo el mundo se conecta con la actividad física. Pues yo, por ejemplo, me demoré 45 años para encontrar eh, algo es que... que me inspirara a Ajá. nivel de actividad física. Yo casi no lo encuentro Ajá. y yo no, no veía por dónde. y Yo sentía que, que el mundo también de la, de la actividad física era como muy, muy lejos de, de lo que yo sentía. Entonces, hasta que lo encontré. Pero, pero claro, entonces ya, perdón que yo paré ahí, pero me parecía súper importante de detenerme un segundito ahí.
0: No, Bien. pero realmente independientemente yo no el fitness es el commodity de esta charla, uh -huh. pero definitivamente con fitness, con actividad física o con lo que se llame para cada individuo, Correcto. debe ser eh, algo afín a tu pasión, porque marica esa vaina, o sea, es, tú te vas a encontrar Total, eh, con muchos momentos en la vida en los que tú ni siquiera te sientes trabajando y eso, eso es una De delicia, eso es plenitud, entonces sea el fitness para unos sea, no sé, el bailar montañismo, para otro, para, el, el bailar, tío. exacto, siempre eh, como muy enfocado hacia lo que te apasiona, entonces eh, pues tenía una gran necesidad económica porque realmente yo solo tenía deudas cuando dejó mi trabajo eh, y vivíamos en unas condiciones económicas ...bastante difíciles... ...pasamos momentos... ...muy difíciles... Eh, ...estuvimos pobres... ...pero no pobrecitos... Uh -huh. ...entonces... ...pues siempre queríamos... ...era salir del, del momento... De, ...de ese momento... ...porque para mí... ...eso solo era un momento... ...entonces... ...como... ...empiezo yo a narrar... ...mi terapia... ...por redes sociales porque acabo de articular cómo me vuelvo influencer. Eh, yo solo, mi día a día, como para mí cada día era una victoria, entonces yo lo escribía en mi Instagram. Entonces mi Instagram se volvió como una bitácora. Donde, ¿Tienes un millón de seguidores? En este momento en Instagram tengo un millón de seguidores, tengo placa plateada de YouTube, tengo medio millón de seguidores en TikTok, voy para un millón de seguidores en Facebook. He construido una comunidad sí. que pasó de forma muy orgánica porque esto solo era una bitácora, uh -huh. una bitácora de superé un día más y lo hice de esta manera, comí así, entrené así, pero le articulé lo siguiente a partir de un concepto que yo denominé ingeniería corporal. ¿Qué es la ingeniería corporal? Yo soy ingeniero y las ingenierías se, bajan, se basan en ciencias exactas. Cuando yo entro al fitness, me doy cuenta con que el fitness está lleno de mitos de tome agua tibia sí, con limón sí, en ayunas sí, sí. y eso corta la
1: grasilla. Sí, sí, sí. Hay, una, hay una cantidad de mitos. Hay una cantidad de cosas Y porque además hoy hay mucha información En el mundo Ajá. Tenemos una sobrecarga de información Se conoce como infoxicación Entonces uno tiene que empezar a buscar En realidad Que es la parte que tú te manejas muy bien qué es lo que a mí no, A mí en este caso Carlos Javier me conviene o no me conviene, o me funciona o no, Ajá. o me apasiona o no de, de, de esto. Entonces, yo sabré si, eh, si el agüita con el limón me sirve, o si el ayuno eh, si funciona. funciona, o si de verdad cerrar el pico de tal manera, o hacer la dieta, o sencillamente hacer una actividad física sencilla. Es decir, no hay, hay, por ejemplo, hay amigos que le dicen a uno, camine, vamos a, a correr. Ajá. Y yo pues digamos que yo no soy tan de correr, ¿no? De, sí. De, de, del mundo de, de, del atletismo, del running pues. Entonces a veces uno se deja lleva se deja, se deja ir por caminos que no son, ¿no? Ajá. Que, que no son los que a uno de verdad le gustan, le caen bien o lo apasionan. Sí. ¿No?
0: Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo es como a relatarles A las personas con todas esas cosas Esos mitos que me voy encontrando Y los aterrizo, ey, agua tibia Con limón para perder grasa en ayunas La bioquímica de esto de da, ta, 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 ta", Y firmaba ingeniería corporal porque para mí la ingeniería corporal es no nos basemos en mentiras sino basémonos en ciencia basémonos en evidencia basémonos en lo que es verídico para que esta vez sí puedas cambiar sí puedas uh -huh. llegar a esa otra versión porque si a ti te dicen es que usted coge la pomada caliente se la echa acá en la barriga se envuelve en este plástico y eso le va a quemar grasa entonces yo decía totalmente falso uh -huh. porque por esto, por esto, por esto, eso no puede ser. Entonces uh -huh. mi bitácora no solo eh, muestra mi proceso, sino que empieza a acercar a las personas a la bioquímica, a la química orgánica, a la física, pero de forma muy fácil. Porque pues yo uh -huh. lo que menos quería era enredarle a las personas con conceptos. Claro. Te, yo no soy ingeniero, yo no soy médico, yo no, no.
1: entiendo qué pues dijo este man. Y ya viene enredado que está uno mirando qué hace con uno. Exacto. Entonces mi
0: comunidad empieza a crecer mucho porque eh, la ingeniería, corporal, que fue un concepto. La gente me ha preguntado ¿dónde estudio ingeniería corporal? No, eh, simplemente fue como una expresión que yo le quise asignar a lo que estaba haciendo. Yo estoy metiendo la ingeniería a la transformación de su cuerpo para que no crea en chismes, para que no crea en mitos, para que tome mejores decisiones que van a cuidar su salud, van a llevarlo a la meta de forma más rápida. Entonces, gracias a la ingeniería corporal y gracias a esta bitácora yo seguía pues en un gimnasio de barrio, un gimnasio económico, pero como necesitaba billete, la gente... De, de ese gimnasio empieza a ver lo que yo estaba haciendo en redes, empieza a ver mi transformación, porque yo también estaba en muy malas condiciones de uh -huh. composición corporal, o sea, estaba en la peor porque solo tomaba, comía mal, tenía estrés, entonces uh -huh. vieron mi transformación rápida, ven lo que yo estoy haciendo en redes sociales, rápidamente me salieron muchos asesorados en el gimnasio, entonces yo empecé a hacer como personalizados, claro. entonces eso fue algo muy bonito porque en ese momento me dio eh, la ayuda económica que necesitaba. Dejo yo mi trabajo y ¿qué me pongo a hacer? Y sin claro. darme cuenta eh, primero llegó un abogado que entrenaba en las seis partes y ¿usted por qué no me ayuda a entrenar y por qué no me transforma así? ¿Usted qué está sí, tomando? Sí, claro. ¿Usted qué está haciendo? Claro. Y yo ¡Ah! Yo puedo ser el personalizado de este. <risa> y luego llegó la señora que trabajaba en el hospital de una enfermera ¡Venga! Yo también necesito, yo vengo a mediodía. Yo necesito que usted me ayude, me diga qué ejercicios hacer. Entonces yo le hacía el plan de alimentación, le decía come,
1: come más o menos de esta forma
0: estudias a la
1: persona eh, comprendes cuáles son sus rutinas qué Ajá. hace, qué no hace y con base en eso le, el personalizado? ¿Le el personalizado de verdad, de verdad, verdad basado en ciencia, basado en evidencia a pesar de que ahí no
0: tenía ninguna certificación como personal trainer, ahora tengo 11 11 certificaciones, o sea aparte de ser ingeniero agroindustrial pues obviamente eh, le metí academia a lo que me gusta entonces profesionalicé lo que estoy haciendo actualmente uh -huh. y tengo más de, de 11 certificaciones, en ese entonces no pero la palabra y lo que estaba haciendo y mi testimonio y como me estaba viendo pues eh, era mi carta de presentación y ahí
1: se transforma tu vida
0: parce de, se me, o sea yo en el otro trabajo yo me ganaba como dos millones y medio eso no me alcanzaba para nada Pasé a ganarme 5, 8, 10 millones haciendo puros personalizados porque yo también le hacía los personalizados, pero le decía, eh, y usted va necesita estos suplementos. Entonces yo empecé a pedir los suplementos por internet, a importarlos
1: y se los vendía a mis asesorados. Pero ya ahí sacó el, el espíritu negociante también. ah Sí, claro, porque claro, es no, que es, yo parte necesitaba. Parte de un complemento. Exacto. Como el suplemento... Sí... Para la actividad física...
0: Sí... Y, y tú pues, lo necesitas... Claro.
1: Entonces yo te lo vendo... Porque,
0: porque... No tiene tiempo... El abogado salía... Terminaba conmigo a las 7... Y Borra. el man llegaba a las 8 de la noche a su casa... Yo le dije... Parce... Pues usted necesita esta proteína... Usted necesita este multivitamínico... Esta creatina... Pero le fluía... Eh, sí... Porque mi papá es turco... Tengo sangre <risa> turca... <risa> no, entonces... <risa> entonces... yo se lo vendo... Entonces el man... Hágale parce... Y, y más que... Pues eran los que yo le mandaba... Entonces era lo que yo pedía... Entonces... Pasé de tener una gran necesidad económica a con algo que a mí me apasiona. Yo, yo dije, la hice. Dios, esta vez moneticé mi pasión porque eso me apasionaba. Pero mira,
1: antes de continuar, ¿tú te considerabas en ese momento o te consideras un ser extraordinario?
0: Eh, sí, yo creo que todos tenemos las, unas particularidades bueno, que nos hacen extraordinarios. Claro, exacto, sí,
1: todos tenemos unas particularidades. Pero ¿consideras que eres un ser humano por allá o iluminado o eres un ser humano normal? Yo soy
0: una persona promedio que eh, es terca, que no se rinde con facilidad, que es eh, ambiciosa en el buen sentido.
1: No soy avaro, pero sí ambicioso, porque el, yo quiero más. Claro, el, y lo reseño, Ajá. porque es que todos somos personas promedio, es decir, todos estamos en todos. ese mismo punto de la vida. Entonces sí. uno a veces dice, ah, pues es que Shakira, claro, pues es que ella sí puede, es que fulanito sí puede, es que... Pero es porque esos son allá ¿Y, pero, pero ¿y qué te, y qué te y separa? Seguramente uno también puede no sabemos, no sabemos si como Shakira, porque es un ejemplo muy fuerte Pero seguramente podemos llegar a algún otro lugar ¿No? Total Con nosotros, con nosotros mismos, entonces para allá iba yo Porque a veces consideramos que estas historias A veces son eh, contadas por personas Que tienen eh, Una serie de dones que la mayoría De los seres humanos no tenemos Yo por ejemplo soy muy malo para vender. So, yo soy malísimo. Yo, por ejemplo, soy muy malo para vender. Cierto, pero seguramente puedo encontrar otros, otros atributos, dones o características en mí. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Ajá. Hay que buscar. Dentro. Hay que buscar, definitivamente.
0: Eh, yo, yo todos podemos ser muy especiales siempre y cuando. O sea, mira, hay algo que yo siempre le digo, el trabajo duro. Parce, siempre le va a dar frutos. Si tú haces esfuerzos <coughs> extraordinarios, vas a recibir eh, resultados de la misma magnitud, extraordinarios. Sí. Lo que pasa es que yo esta vaina me la he guerreado y no espero menos porque he, he hecho muchas cosas y a pesar de que soy muy agradecido, le doy, le doy gracias a Dios, a la vida, yo siempre quiero más porque yo estoy haciendo méritos todos los días. Es que no está mal. Para recibir más.
1: Es que no está mal. Hay quienes piensan que eso está mal, ¿no? Mm, Hay quienes sí. piensan que eso está mal, ¿no? Ya. Y a veces tenemos nuestros temas ahí en, eh, con el tema de, del, del recibir. Que sí. Esos son temas que traemos todos ahí. Sí. Tenemos alguna relación con el dar y el recibir. Sí, a, a, tema, ¿no? a
0: pesar de que para mí dar es siempre es mejor que recibir. Yo he recibido cosas mm. muy lindas en la vida. Yo tengo mucha prosperidad. Yo soy feliz. Mm. Pero y yo compro muchas cosas materiales. O sea, hace poco me compré un carro que me encanta. Y, y mira, y, y lo tienes... Sí un día, y tú te sientes lleno y lo manejo dos días, y se te pasó, porque uh -huh. esto lo he vivido muchas veces, estoy terminando la casa de mis sueños, tengo mucha, mucha prosperidad en muchas cosas, pero tú tienes eso, y a los dos días se te olvida, pero cuando tú das uh -huh. otro tipo de cosas, que es algo en lo que yo he crecido, por ejemplo, cuando hago labor social, eh, mi empresa eh, siempre es la número uno, dando la donación más grande de regalos en diciembre a niños, eso, ejemplo a pues, si ya... hace, hace poco regalé un gimnasio en la Tebaida, una Zona que está muy relacionada con el flagelo del microtráfico, sicariato y violencia, y a mí el carro más chimba que me compré, en dos días se me pasa pero a mí nunca se me olvida marica, pude hacer un gimnasio al aire libre en, allá, y cuando paso por ahí y lo veo lleno, yo digo qué chimba, entonces para mí dar es mejor que recibir, porque, okay. lo, porque lo he vivido, pero cuando, saber, cuando recibo, pero, recibo pero, pero, ha,
1: pero, pero sabes dar, es decir tienes little bit of de dar y, y es, vamos a dar este gimnasio Ajá. pero ¿das plata? por ejemplo ¿ayudas eh, a personas a veces con plata?
0: a veces es que mira no, es no que, importa no exacto. importa la forma no importa la mm. forma porque por ejemplo yo he transformado a mil personas por todo el mundo en mis asesorías yo llevo ya 7, desde que empecé desde, contando al abogado al que te estoy diciendo contando a la enfermera que le hacía el personalizado llevo más de mil personas por todo el mundo Tú no te imaginas las cosas lindas que me cuentan esas personas. Tú no sabes al otro lado quién... Yo no sé nada de ti. Y tú me puedes decir ciertas cosas, pero tu mente y tu vida es un universo totalmente aparte. Cuando yo le cambio parte de mi trabajo, eh, no tiene sobrepeso, uh -huh. o, o, o he tratado también eh, algunos asesorados con obesidad, y los cambio, pues sí, parce, te baje. Para, para eso me pagaste. Uh -huh. Pero cuando luego yo puedo tener una interacción con esa persona y me cuenta lo que le cambió la vida, parce... Es que yo tenía eh, disfunción eréctil por mi obesidad y entonces mi esposa creyó que yo tenía una moza. Uh -huh. Y no, yo no tenía una moza, solo que es que no se me paraba porque es que estaba tan mal de salud que no se me paraba. Y ella creía que no se me paraba porque yo tenía una moza y parece usted me cambió la vida. Y que... Claro. Entonces, parece, hay muchas formas de dar. Uh -huh. hay much... Solo cuando tú escuchas a una persona, mira... Un millón de seguidores me escriben que están en la cárcel, algunos me escriben que se, va, que se van a suicidar, mi equipo de trabajo, Javi lo sabe que lleva muchos años conmigo, cuando alguien me dice que se va a matar, que se va a suicidar, yo inmediatamente al el que responda de mi equipo siempre le digo, deme el teléfono de esa persona, se consiguen el teléfono y siempre me escriben a la hora que sea, hay una persona que quiere bueno, suicidarse, que anda yo qué hago yo lo llamo papi que es lo que está pasando como así y tú quién eres no yo soy un mesero Estoy en bucaramanga eh, me quedé solo mi esposa me dejó yo no, no sé cómo sacar este chino adelante papi usted con un regalo tan grande como un hijo usted va a dejar este mundo va a dejar a su hijo parce entonces yo le estoy dando ¿qué le estoy dando? solo tiempo un poquito de, un poquito de mi uh -huh. tiempo entonces hay muchas formas de dar hay gente cuando hay gente un anciano, un señor de la tercera edad me, se me acerca trabajando, vendiendo dulces no, hoy no alcancé ni a reunir para, para el hospital de esta noche. ¿Cómo no le voy a dar plata? Sí, Pero sí, porque van a condenar? De la... No importa, dar es mejor que recibir independientemente de lo que tú des. Si, mm -hmm. si hoy fue un billete, ¿qué importa? Esa persona necesitaba el billete. Si allí fue un gimnasio, pues qué chimba porque el gimnasio va a transformar vidas. Si hoy fue mi tiempo y con mi tiempo ya tú no te vas a suicidar. Mm -hmm. Porque de todos los que me han escrito que se van a suicidar, con todos gracias a Dios he tenido la oportunidad de volver a hablar y no se suicidaron entonces es, dar es mejor que recibir independientemente de lo que tú des
1: muy bien qué pena haber parado ahí pero se nos dio sí se nos dio y así se es nos dio. y así es y así, es. <risa> y así y por es. eso me gusta que las charlas sean tan abiertas y tan tranquilas y por eso el mundo del podcast digamos que en ese sentido es, es maravilloso porque uno puede hablar de las cosas que en realidad creo que pues uno puede hablar de más, ¿no? Ajá. Generalmente uno en, en, en otro tipo de medios uno tiene que ser mucho más, más concreto. Sí. Entonces hoy, en día, pues hombre, eres un empresario, eres coach, has escrito libros, asesoras a las personas y las ayudas a transformar la vida. Eh, y yo creo que también hay mucha, a ver, hay mucha insatisfacción en nosotros mismos en, con nuestro físico, ¿no? Mucho, mucho. Eh, yo tengo ahí mis adversidades porque, si bien es cierto, yo le digo a la gente: Oigan, no tiene que hacer cosas locas. Eh, a veces las mujeres quieren ser flacas y a veces no necesariamente a los hombres nos gustan las mujeres flacas. Es. Ajá. Nos gustan. Total, a mí me gusta elito, la carnita. ¿no? Y, pero ellas quieren ser flacas porque tienen en su cabeza una serie de arquetipos que sí. se establecen Jodidos, ¿no? que cada vez no, los empeora esta vaina no, en las redes sociales, entonces, cada vez les muestra cosas más alejadas no, del entonces, estándar. Eso me parece muy fuerte, ¿no? Eh. Pero, pero también, por ejemplo, yo soy una persona que uno debe buscar cómo, cómo sentirse mejor uno mismo. Y ya. Yo, por ejemplo, tengo una barriguita con la que yo he hecho mucho ejercicio y todo, pero no he podido terminar de acabarla. Y yo digo, no, yo solamente no quiero tener esta, este poquito de barriga. Es decir, cada quien puede encontrar sin necesidad de... Dios mío, y sin necesidad de recurrir a una serie de cosas que a veces uno ve y uno dice, está poniendo en riesgo su vida, uh -huh. su salud, ¿no? Una serie de cosas uno ve hoy, por ejemplo, esto de los biopolímeros y todo, Uy, ¿no? Tantas cosas que uno ve y uno dice, ¿de verdad era necesario? ¿De verdad esa niña necesitaba esa cirugía? Uh -huh. No la necesitaba, para mí estaba divina como estaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ahí tengo mis, mis contradicciones porque, si bien es cierto, uno puede transformar su vida y puede sentirse mejor a partir de un cambio físico. Eh, creo que a veces no es necesario Tampoco llegar a los extremos ¿no? Que todos los extremos no son buenos Estoy totalmente de acuerdo eh... Hay
0: mucha influencia, hay mucha influencia y hay influencia positiva y hay influencia negativa, de hecho de ahí sale como este término de influencers en el que muchas personas siempre tienen connotaciones peyorativas cuando mencionan la palabra influencer, yo soy un influencer y yo para mí no es un término peyorativo porque yo soy un influencer positivo uh -huh. influencio de forma positiva eh, yo no te vendo un estándar de, de belleza inalcanzable, yo más, más bien vendo conocimiento, más uh -huh. bien del fitness que es algo tan físico, que es algo tan relacionado con la vanidad, yo no te vendo eso yo no te vendo músculos, yo te vendo el eh, cuídate Sí, claro, tienes que ser más consciente a nivel de estar activo, no necesariamente en un gimnasio sino en lo que te gusta, si a ti te gusta el fútbol si a ti te gusta la natación, porque es que eh, estamos condenados al éxito cuando tomamos las decisiones que nos gustan cuando tú dices, <risa> a mí no me gusta el gimnasio, a mí no me gusta correr y, 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 y el coach me mandó a correr no, cada quien debe ser individualizado y y acercado y negociado hacia donde lo que está haciendo le gusta más. Si a ti no te gusta el brócoli y yo te empiezo a asesorar en el plan de alimentación y, y te mando brócoli eh, en la tarde, brócoli en la cena. No, pues morimos. Tú, o sea, exacto, primero, va a fracasar.
1: Las dietas, las dietas que a veces son muy exigentes ¿no? y restrictivas, y comienza uno de los tres días, bota la dieta al carajo, ¿no? porque su cuerpo no lo asimila, además. Ni siquiera es que, es que no, lo, no, no, lo, no lo asimila. Entonces, yo creo que sí hay, hay incluso. Hay unos tips en los, los que yo leí tuyos En los que uno tampoco tiene que dejar de comer Necesariamente lo que le no. gusta Para poder estar, para poder entrar En una en una transformación física no Entonces eh, eso me parece maravilloso Eso es fitness inteligente Eso es fitness inteligente
0: Mira yo que llevo mucho tiempo en esto Simplemente te ayudo a negociar Para que tengas una mejor relación con el ejercicio Con el que te guste a ti sí. Y como llevo tanto tiempo en esto Te ayudo a negociar para que tengas una mejor relación Con la comida uh -huh. eh, pero incluyendo cosas que también te gusten a ti, yo como helado, yo a pesar de que, de que un tiempo no quería tocar el alcohol, ahora tomo mis cervezas de vez en cuando en diciembre me tomé mis aguardientes. O sea, estamos expuestos al mundo y no podemos omitir las cosas malas que hay en el mundo, que no son las mejores elecciones para, para tu salud, eh, pero simplemente... Lo que se hace es a cada persona se le siembra la conciencia necesaria para que incluso con las cosas malas que nos rodean, eh, las malas alimentaciones, los malos deportes, eh, pues puedan tomar las mejores decisiones. Yo tengo una hija y mi hija también está en ese mundo donde hay eh, gaseosas, por ejemplo, mm, sí, claro. pero como el mejor ejemplo es el hacer de su papá y de su mamá, ha visto que el 90% del tiempo toman decisiones asertivas a nivel de la comida, uh -huh. entonces mi hija no toma gaseosa uh -huh. y ella no lo tiene prohibido. Solo que ve a sus papás tomando eh, soda con zumo de limón o agüita u otras cosas saludables, entonces ella ve eso y es lo que replica.
1: Entonces sí, eso O darse es... su premio. Si uno ya hizo mucho, la muy juicioso la tarea. ¿Por qué no me puedo comer ese helado? Porque no puedo tomar mi, mi hamburguesa con mi gaseosa el fin de semana. Ah, ¿no? Exacto, entonces,
0: ¿sí? yo lo hago. Exacto. Exacto, exacto. Y, y eso es lo que cultivo. Buena relación con, con la actividad física, porque realmente sí es beneficioso. Realmente sí es. Mira, tenemos la medicina preventiva más grande al alcance de nosotros, que es la alimentación y el deporte. Lastimosamente, uh -huh. solo esperamos a la tragedia para curarnos a partir de medicina paliativa y, y cosas que nosotros mismos pudimos haber evitado. ¿Qué opinión tienes tú de las cirugías estéticas? Las cirugías estéticas, pues me parece que eh, refuerzan mucho la autoestima de las personas porque así como tú ahorita decías esa muchacha se veía súper bien sin, sin, sin esas nalgas que se puso o, pero si o ella la, o las que se quitó pero si ella, la, si ella las quiere sí. es, es ella y ella se va a sentir más segura de sí misma y va a estar mejor y va a tener más confianza y la va a romper más duro en la vida porque cuando tú tienes más confianza, tú tienes seguridad, se te sube todo tu estima parece tu, tu, tu vida se vuelve color rosa, entonces
1: es hacerlas? decir, tú no cuestionas absolutamente nada. ¿De la cirugía estética? De la cirugía estética, no. las máquinas. No. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Sencillamente tú le dices a la gente, haga lo que lo va a hacer sentir bien, Ajá. pero ojalá le, le lo busque muy para usted, más o menos muy, muy sí, personalizado. Sí, pero mira, por ejemplo,
0: yo no tengo nada en contra de algo <coughs> mmm, tan marcado a nivel de mejora de la composición corporal como una liposucción pero lo que tú le tienes que explicar a esa persona es que la persona que se hace la liposucción se saltó un pedazo uh -huh. y es perder toda esa grasa a partir de ejercicio a partir claro. de alimentación pero creó un hábito si, tú, si tú, sale, tú sales de ese quirófano con menos grasa ¿sales acaso con un hábito? no, no, no sales con no, el hábito no, entonces no uno tenía. lo que trata de decirle a la persona es pues marica, o sea, ya, ya, seis, ya a... le hicieron una parte de la tarea haga usted la otra, no Ahora, sea así claro, porque a los seis meses Estoy no, igual, eh, exacto. ¿Cómo así? ¿Cuántas lipos se va a hacer? Entonces, venga, yo le ayudo a construir el hábito. Ya tienes lo que te hace sentir mejor,
1: ya tienes ese subidón de confianza, pero ahora manténlo así. ¿Qué ah, tan difícil es entrar en esos estados de conciencia? Porque puede que tú le hables a alguien, uh -huh. pero pues ese alguien, se van a hablar no sé qué, ta. no. ¿qué tan difícil es buscar que entremos en conciencia? ¿Es fácil? Es imposible es, es, el... es imposible, es yo imposible. No, yo, mira,
0: yo no voy a cambiar tu
1: vida uh -huh. hasta que tú no
0: decidas cambiarla.
1: Uh -huh.
0: Cada persona es dueña de su sí, destino correcto. y tú le puedes, mi mamá le decía a mi papá, deje de fumar uh -huh. y si no yo me separo y ni siquiera poner en riesgo una familia. Nunca lo llevó a cabo, no se separó por fumar, pero ni, ni eso puede... Eh, llegar a ser tan fuerte o tra tan trascendental para cambiar algo como tu verdadera voluntad mm -hmm. yo traté muchas veces de dejar de tomar, yo traté muchas veces de trabajar con responsabilidad de trabajar con madurez y no fue sino hasta que a mí se me dio la hija puta gana mm -hmm. de que lo, lo logré cambiar, entonces qué ¿yo qué puedo hacer por ti? yo no puedo hacer nada por ti hasta mm -hmm. que tú no permitas que yo haga algo por ti, entonces eh, la voluntad, eso sí dame Dame cinco tips para, para tener esas ganas. Yo les digo, cero, no le no tengo ningún tip. Okay. O sea, hay que ser realista. Eso debe venir de ti. Mm. No, es que yo no puedo, es que yo pago, entro y salgo. El problema todavía es tuyo. No van a haber cinco tips. Dejémonos de pendejadas, de decir mentiras, de llenar los medios de comunicación de pendejadas que mm. no le sirven a la gente. Eso no va a servir. Cuando tú quieras,
1: yo te ayudo. Perfecto, eso es maravilloso, yo creo que hemos, hemos hecho una charla increíble, me parece que esto es muy real lo que hemos hablado hoy con Farid y la verdad es que yo creo que podemos seguir conversando, pero yo creo que <risa> llegamos al punto que era, a un punto sí. ahí de la conciencia yo creo que a partir de ahí viene la transformación de tantas cosas, yo, Farid tiene una carrera y tiene una vida y tiene tantas cosas por contar pero me parece que ahí hemos llegado a un punto increíble que nos funciona absolutamente para todo Sí, es para todo.
0: Yo, eh, aparte de la parte fitness me encuentro con demasiadas personas que dejando el fitness a un lado están cambiando su vida, están tratando de emprender, que en mí ven inspiración porque me vieron desde cero, hay personas que me siguen desde hace 11, 12 años y me veían desde cero, desde que no tenía ni celular, o sea yo me pude haber quedado pegado en los problemas, yo que voy a ser influencer, que voy a, si ni siquiera tengo un celular con buena cámara, yo nunca me pegué el problema, o sea yo no, yo no vi en eso un obstáculo para cumplir muchas cosas que tenía por cumplir, por cumplirme, por cumplirle a mi hija, por cumplirle a mi esposa yo no me quedé, si yo me hubiera quedado ahí, no estaría en este momento acá. Yo nunca eh, vi, vi para atrás, sino yo solo vi porque la atrás ya, ya la habían barrado y ya había quedado ahí. Obviamente, quedan muchas enseñanzas y obviamente en tu vida siempre van a haber adversidades. Así tú estés en el mejor momento, momento de tu vida, en el mejor estrato socioeconómico, mm. en el mejor punto geopolítico, siempre tu vida va a tener adversidades eh, eh, proporcionales a lo que tú eres en ese momento. De, de la vida ejemplo tú ves un problema que tuviste hace cinco años y hace cinco años esa mierda claro. destruyó tu vida claro. tú lo ves cinco años después de crecimiento y tú dices ay madre que yo preocupado por apendejada sí, sí, sí. entonces eh, obviamente adversidad siempre va a haber adversidad para mí es sinónimo de que estás haciendo lo correcto me encanta estar incómodo me preocupa mm -hmm. mucho cuando cuando no está pasando nada malo no hay no hay eventos adversos cuando estoy cómodo yo digo no estoy haciendo nada con mi vida. O sea, yo quiero seguir hacia adelante. No quiero llegar a una meseta de mantenimiento. Entonces, por lo general, siempre que estén pasando adversidades, siempre que nos cayó la DIAN, que nos cayó el INVIMA, sí, que ay, esta papá. tienda me va a tocar cerrarla, que pasó esto, que pasó lo otro. Yo digo, ah, gracias a Dios! Están pasando cosas buenas. Porque si hay adversidades, si hay momentos difíciles, es porque tú estás en un momento de crecimiento. Si hay algo que te está costando superarlo... Quiere decir que, ah, ok, esto me está costando mucho. Sí, sí, sí. ¿Estás
1: creciendo o no? Sí, 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 claro, ah, okay. correcto. Él es Farid Nafad. Maravilloso, muchas gracias por esta charla. Y nos gustaría y me gustaría mucho eh, que la gente eh, comente lo que ha escuchado de esta charla. Porque debo decir con toda honestidad, Farid, que hace mucho tiempo no tenía una charla tan real y pues una charla muy bonita, Gracias. pero supremamente real de lo que somos los seres humanos y cómo eh, de verdad es posible transformar nuestras vidas cuando aparentemente no tenemos ni un solo recurso, ni un solo camino y, y hay tantas cosas que de verdad a veces uno no, no ve yo siento que la mayoría de los seres humanos nos quedamos en en un punto a veces nos congelamos ante las situaciones difíciles, nos quedamos ahí y congelados nos quedamos congelados con nuestros pensamientos negativos y, eh, o también nos ponemos de víctimas y le echamos la culpa a todo el mundo, <risa> etcétera, etcétera. Y eso lo único que hace es que pase el tiempo y no tomemos decisiones que pueden ser positivas para nuestra vida. Muchas gracias Farid, maravilloso. Gracias Muy por amable. la
0: invitación, ahí los dejamos picados para seguir la segunda parte, <risa> tercera, cuarta de la historia. Increíble Farid. Cuentan gracias. conmigo, gracias.